0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: תוך כדי תנועה, מיקה טוחמהר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
0: היי לכל המאזינים והמאזינות, אני שמחה שהצטרפתם אליי. היום אנחנו בפרק נוסף שנעשה במטרה לתת לכם כלים חיוניים בתקופה המורכבת והלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה, וגם לימים שעבורו אחריה. בפרק היום אנחנו נדבר על דרכים לישון טוב יותר, יחד עם דוקטור יונתן קושניר, פסיכולוג קליני, מומחה בטיפול קוגנטיבי התנהגותי להפרעות שינה וחרדה. נתחיל קודם כל מהשאלה, איך אתה ישן בתקופה הזו?
1: אני מאז מתמיד השינה שלי, לא משהו. סך הכל אצלי זה רגיל.
0: אז זה מה שהביא אותך להתעניין בכל התחום הזה?
1: אני מתעסק בטיפול בהפרעות שינה כחלק בכלל מה, מהתחום הטיפולי של CBT, שאני כבר הרבה מאוד שנים מתעסק בו, וזה כולל טיפול בהפרעות חרדה, הפרעות שינה, מצב רוח, ובעצם אנחנו יודעים שיש קשר בין, בין כל ההפרעות האלה, זאת אומרת, זה הרבה פעמים הולך יד ביד. אז
0: בעצם שינה זה חלק גדול, אם לא עיקרי, בחיים שלנו.
1: אנחנו מבלים בערך שליש מהחיים שלנו בשינה. אנחנו לא כל כך שמים לב לזה. אלא אם כן יש לנו בעיות, נכון? כן. כשאין בעיות, אז לוקחים את זה כמשהו שהוא מובן מאליו, אבל כשמתחילות כל מיני בעיות לצוץ ומתחילים כל מיני קשיים, אז אנחנו מתחילים לשים לב לדבר הזה, וזה סך הכל זה עולם ומלואו, זאת אומרת, גם, גם בתחום של מבוגרים וגם בתחום של ילדים, זה נושא מאוד 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 רחב, מרתק, ו, וגם יכול להסתבך מאוד. כשיש לנו בעצם מגוון מאוד גדול של קשיי שנה, ממש הפרעות שינה. וגם במצבים רגילים, זאת אומרת, כשיש לנו איזשהו סטרס או איזשהו לחץ או איזשהו משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, גם אם זה לא משהו קליני כמובן, אז הרבה פעמים השינה זה אחד הדברים הראשונים ש- שמקבלים ביטוי לזה.
0: וזה, וזה מעין ש... מעגל שמזין את עצמו כאתה בסטרס, ואז אתה לא ישן טוב, אז זה משפיע על כל כך הרבה דברים. ואז זה עוד יותר טוב בסטרס.
1: לגמרי. וגם הסטרס כמובן משפיע על השינה, והש... וכשאנחנו לא ישנים טוב, גם הסטרס שלנו גדל. זאת אומרת, יש, יש המון ספרות שמראה שגם ממש הפרעות חרדה, כמו למשל התקפי חרדה מאוד מאוד מתגברים, כשאנחנו לא ישנים טוב. ו- וסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על זה, פגיעה בשינה בכל מיני דרכים פוגעת במגוון מאוד מאוד גדול של, של, של גם בתחום הרגשי, גם בתחום ההתנהגותי, גם בתחום הקוגניטיבי. גם במערכת החיסון, זאת אומרת, יש לזה השפעות עד אינסוף.
0: נתחיל מההגדרה של מה זה אינסומיה, כי אני בטוחה שכל בן אדם שחווה כרגע בעיות שינה, ומן הסתם אנחנו בתקופה שיש הרבה סטרס, אז רובנו לא ישנים, אני רואה, שומעת כל הזמן, נתקלים במילה הזו אינסומיה, אז בא לי שנעשה פה סדר.
1: אינסומניה בעצם בעברית זה נדודי שינה, בסדר? עכשיו, להגיד אינסומניה זה כמו להגיד כאב. כי, כי זה יכול להתחלק להרבה מאוד uh, סוגים. בסדר, אנחנו רוצים להבדיל בין אינסומניה שהיא כרונית, ממש ל, להפרעת שינה, אוקיי? לבין אינסומניה שהיא נוצרת, או איזושהי פגיעה בשינה, שהיא נוצרת כתוצאה ממשהו זמני. שינה יכולה להיפגע גם מכאב, גם מתגובה לכל מיני טיפולים תרופתיים, גם מסטרס, גם שינוי של התנאי שינה שלנו, זאת אומרת, זה, כשאנחנו מסתכלים על שינה, מאוד חשוב לבדוק. מה בעצם הגורם של השינוי בשינה, גם אם הביטוי הוא מאוד זה. אבל כשאנחנו מדברים על הפרעת שינה, שנקראת אינסומניה, בעצם ההגדרה הכי יפה זה מה שנקרא Losing Sleep, About Losing Sleep. זאת אומרת, אני מאוד מודאג מזה שאני לא ישן, ומההשלכות של זה שאני לא ישן, אני לא אתפקד, אני לא אבצע, את היכולות הספורטיביות שלי לא יהיו במיטבן. ואז כתוצאה מהלחץ והפחד הזה, אני לא ישן טוב.
0: זה בעצם בעיית שינה שלאו דווקא חייבת להיות דבר פיזיולוגי.
1: לא, לא, ממש לא, זה, זה, זה הפרעת חרדה, אפשר לקרוא לזה לכל דבר, בסדר? יש אנשים שהם אה, מפחדים לדבר מול קהל, בסדר, יש אנשים שמפחדים מג'וקים, ויש אנשים שמפחדים מזה שהם לא יירדמו. כן. זאת אומרת, אין שום פגיעה אה, במנגנון השינה. זאת אומרת, הביטוי פה הוא, הוא ביטוי של, ביטוי פסיכולוגי, ביטוי של סטרס. למעשה גם ההמלצה לטיפול באינסומניה זה טיפול ב-CBT, זה לא טיפול תרופתי.
0: כי עכשיו גם, יש עכשיו סערה עם כל הכדורי שנה, אני שומעת הרבה אנשים, לא, אני צריך לקחת כדור שנה, אבל זה בעצם משהו של הנפש.
1: למעשה, כחלק מטיפול באינסומניה, אחת המטרות, נראה אם נגיע לזה אחר כך, זה דווקא להוריד את הטיפול התרופתי, כי הטיפול התרופתי במקרים רבים הוא איזשהו גורם ש, שבעצם מתדלק או... או משמר את הקושי ב- בלהירדם, את הפחד מ- מלא להירדם.
0: מה הם הדרכים שאני יכולה לשפר את השינה שלי שלא תלויים בכדורים, או...
1: בטח עכשיו שאנחנו בתוך מצב מלחמה, בסדר? לאיזשהו מצב זמני נתון. לצערי, אנחנו כמובן גם, זה גם חלק מהבעיה שאנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. לבין ממש הפרעה שהיא, שהיא הפרעה כרונית, אוקיי? שיש לי כמה חודשים, לפחות שלושה חודשים. של קושי להירדם, או יקיצות וקושי להירדם. בתוך המצב כרגע, אנחנו כמובן, כמובן, לא יכולים לנתק את זה ממה שקורה. כי גם זה בכלל כמעט בלתי אפשרי, ברוב המקרים, לנתק את השינה ממה שקורה ביום. הרבה פעמים אנשים נכנסים למיטה אה, עם איזושהי תלות בדברים שמטרידים אותם, אה, מפריעים להם, בטח עכשיו בתוך המצב שאנשים הם מאוד alert, אוקיי? הם אה, מאוד אה, חוששים ממה שהולך להיות, הם מאוד מוטרדים מהמראות וה, והקולות שהם שמו במהלך היום. הגוף שלהם במצב של סטרס, אוקיי? כן. אנחנו ממש במצב של סטרס. יש, יש כאלה שממש, והרבה מאיתנו לצערי, ממש בחרדה קיומית, אז, אז אנחנו כל הזמן, מה שנקרא on guard, אנחנו כן. על, ה, על המשמר, אז גם יותר קשה לישון. דרוכים. בדיוק. אז, אז כמובן קשה מאוד לנתק את זה ממה שקורה במהלך היום. דבר נוסף, שאני אומר את זה בצער, כן, זה מאוד נורמלי שיהיה כן. לנו קשיי בתוך המצב הזה. אבל עדיין יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להקפיד ממש, okay. אז זה, זה ברמה של לקום מהספה, נכון? לסגור את המסכים שאנחנו רואים אותם 24/7, שזה מאוד משפיע עלינו. זה נשמע כאילו אולי דברים טריוויאליים, אבל הרבה אנשים פשוט לא עושים את זה, כי אין להם כוח. אז, אז כן. לקום ולהפסיק את המסכים, לצאת, לעשות פעילות גופנית, אפילו הליכה, לקצץ בצורה דרמטית את התוכן שאנחנו מסתכלים עליו, לחזור לתפקוד עד כמה שאפשר, גם של דברים שהיינו רגילים, כמובן, תוך כדי שמירה על, ה- על הביטחון שלנו. אנחנו רוצים לפני השנה לנתק מסכים, אוקיי? Okay. Okay? לפחות שעה לפני השנה לנתק מסכים, לעשות איזושהי פעילות שהיא הרבה יותר uh, רגועה. מי שמאיתנו הוא ממש בחרדה, אוקיי? Okay? Uh, מעבר למדיטציות וכל מיני אפליקציות שאנחנו יכולים להשתמש בהם, יש היום המון המון גורמי סיוע שאפשר לפנות אליהם uh, ולקבל uh, uh, כמה שיחות ללא תשלום. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש uh, חשיבות מאוד גדולה לטפל גם במה שמטריד אותנו במהלך היום, כי זה יכול... להקרין כן. על, ה, על השינה.
0: דיברת על לחזור לתפקוד, ואני יכולה לומר שבימים שלא הייתי ישנה, וזה קורה לי גם בשלוש שנים בלחץ, זה ישר נוגע בי, אז אני ישר, בהתחלה הייתי, טוב, אני צריכה לנוח, אני אשאר בבית, אני לא אלך לראות חברות, אני לא אעשה את האימון היום, אני לא ישנתי, ובעצם אמרת, לא, תחזרו לתפקוד, תנסו לשמור על השגרה. לגמרי. אז עדיין, גם אם, אם אתם לא ישנים טוב, עדיין לנסות לשמור, לזוז, להתאמן. נ-
1: נכון, כי, כי שוב, גם פה אנחנו רואים קשר מאוד מאוד חזק בין ההתנהגות היומית שלנו לבין ההתנהגות הלילית. עכשיו, הרבה פעמים, נגיד אני לא כל כך ישן טוב או שאני ישן פחות, אני אומר לעצמי, טוב, יאללה, בואו אני אחסוך אנרגיה במהלך נכון. היום, אוקיי? דבר שלאורך זמן, אני מדבר מעבר להשפעה היומיומית, לאורך זמן גם יכול להוריד לי את המצב רוח, כי... אני לא רגיל למה שנקרא כל ה- positive rewards, אני לא רואה חברים, אני לא עושה ספורט, שלא יש כמובן השפעה פיזיולוגית בפני עצמה. ואז דווקא באופן פרדוקסלי, יהיה לי יותר קשה להירדם בלילה. ואז יחזק את החוסר חשק שלי וכן הלאה וכן הלאה. <blowing> לכן אנחנו רוצים כמה שיותר לשמור על התפקוד הרגיל. גם התזמון של השנות, זאת אומרת, השעות שאנחנו הולכים לישון בהן, זה גם מאוד חשוב.
0: לשמור על שעות שינה. כן, אם
1: אני רגיל ללכת לישון, לצורך העניין, מה זה רגיל? אם השעון הביולוגי שלי, זה נקרא השעון הצירקידיאני, אצלי הוא דוגמה 11, 11 וחצי, ואני מתחיל ללכת לישון בשתיים, גם אם אני ישן אותה כמות שעות, עדיין יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים סחוטים לגמרי, וזה לא מוביל לאותה שינה או לתחושה של שינה שהיא אה, אה, משקמת, נקרא לזה. אוקיי? אז גם לשמור על הטיימינג של השינה
0: אז זה אומר, באותה שעה, להיות באותו סביב שעות שאתה הולך לישון כן. ולקום באותה...
1: בנורמה, בדיוק.
0: ודיברנו על לא להיות עם מסכים שעה לפני, זה, אתה מתכוון לעניין של האור כחול, <אח> או גם בגלל גם הסטרס שאנחנו...
1: <אח> יש לזה כל מיני היבטים. <אח> אחד, זה, זה בעצם, אנחנו רואים שיש פגיעה בסדר, בהפרשת המלטונין, מה שנקרא הורמון החושך, אוקיי? יש מחקרים שמראים שלוקח בערך שעה אחרי כיבוי המסכים, עד שזה מתחיל לעבוד כמו שצריך שוב. יש כמובן, גם ב- ביומיום, בלי קשר למצב שאנחנו נמצאים עכשיו, לתוכן, שהוא תוכן שהוא stimulating, תוכן שהוא מעורר. כן. היום בכלל, אנחנו גם מוסיפים תוכן מאוד מטריד, מאוד אה, מחריד, אוקיי? זאת אומרת, מכל הבחינות האלה, זה כמו איזה מטוס שרוצה לנחות ואנחנו לא, לא עוזרים לו. כן. אוקיי? אז
0: כשהמלטונין מופרש, אז אנחנו בעצם, זה מעין התראה, לך לישון.
1: המלטונין זה בעצם הורמון שמסמל לחלקי המוח שקשורים, תתחילו לעשות את העבודה שלכם, לצורך העניין, אוקיי? לקראת שינה. כן, כן.
0: אז ברגע שאנחנו נחשפים לאור כחול, אנחנו בעצם מורידים את המלטונין, ואז אנחנו...
1: בעצם זה פוגע בהפרשה שלו, כן. שוב, זה כמובן משתנה מבין אדם לאדם וכן הלאה, אבל כהמלצה גורפת, אצל מי שיש קושי להירדם, בסדר? אנחנו רוצים גם להוריד את הפקטור הזה.
0: וכחלק מהמסע שלי עם שינה ולדעת לישון יותר טוב, נתקלתי הרבה במושג של היגיינת שינה.
1: Mm-hmm. היגיינת שינה זה בעצם תיאור של, נקרא לזה, מגוון ההתנהגויות שאנחנו עושים, ש- שאמורות להוביל ל- ל- לשינה טובה יותר. Okay? עכשיו, בתוך זה יש גם uh, uh, מדד שנקרא uh, Sleep Efficiency, בסדר? ו Sleep Efficiency זה בעצם כמה זמן ישנתי תכלס, חלקי כמה זמן הייתי במיטה. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. ואנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר קרוב לאחד, כי, כי ההנחה היא שככל שאני נמצא במיטה ואני לא ישן, אני יושב וקורא, אני רואה טלוויזיה, אני שוכב ודואג, אני אוכל, אוקיי? Okay? אז אני בעצם מנתק את הקשר בין זה שהמיטה זה מקום שאני ישן בו, ובטח ובטח אצל מי שיש אינסומניה, אני לומד שהמיטה זה מקום שאני לא ישן בו.
0: כן, okay, אז הקונוטציה משתנה.
1: בדיוק. אז אנחנו רוצים להשאיר את המיטה עד כמה שאפשר ל... למקום שאנחנו ישנים בו, אז אוקיי? אז
0: חדר שנה רק ישנים בו.
1: בגדול, כן. ויש עוד דברים אחרים, כמו שאמרנו, כיבוי מסכים לפני השינה, הקפדה על זמנ... זמנים פחות או יותר קבועים, הקפדה על סביבה אה, טובה לשינה פחות או יותר, לא חם מדי, לא קר מדי, פעילות ספורטיבית, יש כאלה שעדיף להם לעשות את זה בלילה, יש כאלה שעדיף להם לעשות את זה ביום, צריך לבדוק את זה אינדיבידואלית, אוקיי? לא לאכול מאכלים אה, כבדים מדי. לפני השינה או חריפים מדי, קפאין, גם כמה שעות לפני, עכשיו אני אומר, להוריד כמובן. רוב העולם פשוט נכנס למיטה ו- ומתרסק. כן. <laughs> בסדר? <laughs> ולא מקפיד על כלום. אני מדבר פה על איזה שהם מצבים שהשינה שלנו נפגעת. כן. רוצים uh, לעשות, uh, לוודא שאנחנו בעצם מקפידים על כל הדברים האלה.
0: וחשוב לדעת שקפאין, יש הרבה מאכלים שאנשים לא יודעים, או משקאות שלא יודעים שיש שם קפאין, אז כדאי לשים לב, גם בתה ירוק אני יודעת שיש קפאין. ועוד דבר, לגבי אלכוהול, תמיד יש את המיתוס הזה. אני לא יודעת אם הוא מיתוס, אבל עם כוס יין אדום ישנים יותר טוב.
1: זה, זה במונח, זה נקרא night cap. יש הרבה אנשים שמשתמשים ב- באלכוהול כ- ככלי לעזור להם להירדם. עכשיו, אצל הרבה מאוד אנשים זה בהחלט יכול לעזור להירדם, אבל המחיר של זה הוא פגיעה בארכיטקטורה של השינה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבהמשך הלילה... השינה נפגעת ואנשים יתעוררו יותר, וגם שוב בבוקר הם יתעוררו בתחושה של שינה שהיא פחות משקמת. זה בעיה א', אוקיי? Okay? זה לא מיתוס. הבעיה נוספת עם זה שהרבה פעמים זה הופך להיות מה שנקרא uh, safety object או safety behavior. זה בעצם התנהגויות שנדמה לנו שהן עוזרות לנו, אבל בפועל הן רק מתדלקות או מחזקות איזה תפיסות שלנו. Uh, פה זה לגבי התפיסה למשל, וזה המרכיב השני ש- שרציתי להגיד, שאני בעצם... מאבד את האמונה שאני מסוגל להירדם לבד, ואני מפחד מזה שאני לא אצליח להירדם, כן. אז אני נהיה תלוי בכל מיני uh, דברים אחרים, בהקשר הזה זה, זה אלכוהול. ואז בעצם החרדה מתגברת, כי אני, אני בעצם לא לומד שאני מסוגל לעשות את זה לבד.
0: וכנ"ל אתה אומר גם על כדורי שינה.
1: נכון. עכשיו, כדורי שינה, גם, הם, הם, יש כאלה שזה בהחלט עוזר להם, אוקיי? אבל עוד פעם, חלק מהם גם פוגעים בארכיטקטורה של השינה בהמשך הלילה. וגם יש פה סכנה לבנות תלות פסיכולוגית בצורך שלי בכדורים. לכן הרבה פעמים מטרה טיפולית מאוד חשובה זה דווקא להוריד את הטיפול התרופתי. בהדרגה כמובן, ויחד עם התייעצות עם ה... או בשיתוף פעולה עם הרופא. יש פה גם עוד עניין שהרבה מאוד אנשים אומרים שהם לוקחים כדורי שינה, אבל הם נרדמים... תוך עשר דקות, רבע שעה, שזאת ממש לפני הזמן שהכדור אפילו מגיע לקייבה פחות <laughs> או יותר. כאילו פלסבו. <laughs> <laughs> כן, אז יש פה מרכיב פסיכולוגי בהחלט מאוד, מאוד מרכזי.
0: <laughs> דיברת על השעון הצירקדי?
1: Mm-hmm.
0: זה אומר השעון הביולוגי של הגוף שלנו?
1: כן. לכולנו יש שני מנגנוני שינה מרכזיים. <laughs> אחד <laughs> זה השעון הצירקדיאני, שהוא לא תלוי בכלל בכמה זמן ישנתי, אוקיי? Okay, או לא ישנתי. אלא באיזשהו משהו ביולוגי שיש לנו, שהוא נע ב-24 שעות, ולכולנו יש שעות שאנחנו יותר ישנוניים בהן ויותר ערניים בהן. רוב האנשים הם יותר ערניים ב-8 בבוקר ו-8 בערב, ויותר ישנוניים בין 2 ל בצהריים ובין 3 ל לפנות בוקר, אוקיי? יש אנשים שיש להם הפרעה בתזמון השינה, אוקיי? ואז השעון הזה יכול לזוז קדימה או אחורה. מלטונין נקשר למנגנון הזה. עכשיו, המנגנון השני זה, זה בעצם דחף השינה, שזה כמו רעב וצמא. ההורמון בהקשר הזה נקרא אדנוזין, אוקיי? אדנוזין. אדנוזין, okay? ו- ובעצם זה ככל שאני אשן פחות, וככל שיעבור יותר זמן מהרגע שאני התעוררתי, אז אני ארגיש יותר ויותר דחף שינה. זאת אומרת, פה לחסך שינה יש בהחלט תפקיד מאוד, מאוד מרכזי. אנחנו במהלך טיפול, אנחנו הר- הרבה פעמים משתמשים בזה ככלי טיפולי כדי ליצור בכוונה דחף שינה. שאז אה, אנחנו נרדמים יותר מהר, וזה גם יכול לעזור ל, לגיבוש השינה.
0: אז בעצם אתה נותן למטופלים שלך, אתה אומר להם לישון פחות?
1: כן. בגדול <laughs> <laughs> כן. אני גם, זאת אומרת, זה יותר מורכב מזה, כן? אבל אנחנו, דבר ראשון, רוצים לקחת איזשהו מדד של כמה זמן הם ישנו במהלך שבוע, אוקיי? ו- ולבנות את זה בצורה מסוימת, ומאוד מסודרת וקונסיסטנטית, שתעזור להם להירדם. חשוב מאוד מאוד לזכור, שבטח אצל אנשים שסובלים מאינסומניה, יש הערכת חסר של כמה זמן ישנתי באמת, בסדר? והערכת יתר של כמה זמן אה, הייתי ער בלילה. זאת אומרת, כשאנחנו מחברים אנשים, אני לא מדבר על כולם, אני מדבר כ- כנתון מחקרי, אני רואה את זה גם המון בקליניקה, אבל כשאנחנו מחברים אנשים למכשור אובייקטיבי של שנה, אוקיי? אם זה במעבדת שינה ואם זה בכל מיני שעונים חכמים כאלה, אז אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד פעמים פער של שעות, לפעמים בין כמה oh, זמן wow. שאני... כן, שעות. יש, יש תופעה שנקראת Sleep State Misperception, בסדר? זה יכול להגיע ברמה הקיצונית למצב שאת מחברת בן אדם למכשור, את שואלת אותו בלילה כמה זמן ישנת? הוא אומר, לא ישנתי דקה. וואו. בסדר? והמכשור מראה שהוא ישן פחות או יותר כל הלילה. הרבה פעמים, ברגע שמראים במהלך טיפול לבן אדם את הנתון זה, 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 זה יכול מאוד להרגיע, כי אני בעצם מבין שיש פה השפעה פסיכולוגית מאוד גדולה, ואני בעצם בתכלס ישן הרבה יותר ממה שנראה לי.
0: ואני יכולה לומר שאני בן אדם שלא צריך לישון כל כך הרבה שעות שנה, ויש כאלה שאומרים לי, אם אני לא אשן שמונה שעות, אני לא מתפקד. יש איזה מספר שעות לכולם, או שאנחנו שונים בזה?
1: זו <אז> שאלה מאוד טובה, בסדר? יש שונות מאוד גדולה בין צרכים של בן אדם א' לבן אדם ב' לגבי כמות שעות השנה, אוקיי? יש טבלאות, יש סטטיסטיקות, אוקיי? זאת אומרת, זה שעה צריכה לישון איקס שעות, זה לא אומר שמישהו אחר חייב לישון זה, את אותה כמות שעות. אז, אז אפשר לראות נתונים סטטיסטיים ממוצעים, ויש שם סטיות תקן של שעה, שעתיים לכל כיוון, אוקיי? הבנתי. אז, אז הדגש הוא מאוד uh, סובייקטיבי. אבל מעבר לכמות שעות שנה, גם צריך לראות את איכות השינה. בסדר? כי אני יכול לישון עשר שעות, אבל נגיד אני סובל מאיזושהי הפרעת נשימה בשנה, ואז המון המון הפסקות נשימה והמון המון יקיצות במהלך הלילה, שאני לא אזכור אותם, אבל השינה שלי תהיה לא מאוד, מאוד, מאוד פגועה, מאוד פגומה. שי okay? <שיב> ואז אני בבעיה.
0: פגולה בארכיטקטורה של <שיב> ה... כן, יש לי
1: המון המון יקיצות. אני צריכים ל- לראות את עצמי שאני במשך זמן מאוד רב ער בלילה, okay? עם כל השיבושים של זה, ולזה יש השלכות מאוד גדולות, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים. מה, מה שאני רוצה להגיד, כשאנחנו מסתכלים על שינה, אז, אז אפשר לראות בגדול איכות השינה ותזמון השינה. כמות okay. איכות
0: תזמון, אוקיי. Okay. Okay. ורציתי לדעת לגבי... אני עכשיו קולטת שיש לי בעיית שינה. מה אני... לפסיכולוג, לרופא, איך מתחיל כל התהליך הזה?
1: <אז> הרבה מאוד אנשים פונים ישר ראשון ל... ל... לרופאי המשפחה. אבל עוד פעם, צר... צריך לבחון האם זה משהו שהוא זמני, נקודתי, okay? אוקיי? <אז> או שזה משהו שהוא נמשך הרבה מאוד זמן. אם זה משהו, כמו כל הפרעה אחרת, כן, נמשך הרבה מאוד זמן, זה מוביל לי גם למצוקה מאוד גדולה, כדאי לפנות לאיש או אשת מקצוע ש- שמתמחים בענייני שינה, בסדר? זה שאני, קשה לשאול זה, שוב, זה לא אומר שיש לי אה, אינסומניה, זה יכול להיות מ- כתוצאה מכל מיני דברים אחרים, אם אני לוקח טיפול תרופתי מסוים, אלרגיה, אה, איזושהי בעיה רפואית אחרת, אז צריך, צריך לשלול את, את הדברים האלה. אם אני, אה, זאת אומרת, הרבה פעמים ה או מה שמבטא מאוד אינסומניה, פחד שלי מזה שאני כן. לא ארדם מההשלכות של זה, זה. זה red flag מאוד גדול, שיכול להגיד לנו, כן, כנראה שיש פה איזשהו מרכיב פסיכולוגי מאוד גדול. גם צריך לעשות הבחנה מבדלת, למשל, עם ה, מה שנקרא אה, הפרעה בתזמון השנה. זאת אומרת, אה, זה מה שנקרא delayed sleep phase. יש אנשים, זה בדרך כלל פורץ בגיל ההתבגרות, למרות שיש אה, ילדים שאנחנו בגיל הרבה יותר קטן, שהם נכנסים למיטה ב... 10, 11, 12, 10, לא מרגישים שום ישנוניות, ערנים לגמרי, מה שנקרא אנשופי לילה. כן. אבל אין להם שום פחד מזה, לא, זה לא מטריד אותם, הם אולי קצת מתוסכלים מזה שהם לא נרדמים, אבל אין פה שום מרכיב של פחד. אוקיי? ויש אנשים שזה הפוך, הם נכנסים בתשע ונרדמים. אז ב... ברגע
0: שאין את המרכיב של הפחד?
1: אז, אז יש סיכוי שזה הולך לכיוון של ההפרעה בתזמון השנה, ואז, ואז אפשר לנסות, למשל, לקחת מלטונין לצורך העניין, או... לעשות כל מיני דברים אחרים. רוב האנשים עם הפרעה בתזמון השינה, מה שהם עושים, הם מהנדסים לעצמם את החיים בצורה כזאת שתתאים לשעות שינה שלהם.
0: כן, עכשיו <אז> דיברו <אז> איתנו על זה בלימודים, שרוצים ממש לנסות להתחיל את הלימודים יותר מאוחר לאנשים, ש- לכל המתבגרים.
1: יש, יש, יש שני מחקרים בצפון, לפני כמה שנים, שהראו שכשאיחרו לאנשים את ה... את לילדים יותר נכון, את הזמן הגעה לבית הספר, אז גם הגיעו יותר. Uh, היו פחות uh, היעדרויות מבית ספר.
0: כן, סתם התעצבנו עליהם, זה הגוף שלהם, פיזיולוגית... Uh... כן,
1: אנחנו לא, לא, לא יכולים לקופ, לעשות כיפוף ידיים עם הפיזיולוגיה, בסדר? בכלל, עוד דוגמה פיזיולוגית, רוב הילדים uh, צריכים לישון שנת צהריים, אוקיי? Okay? עד גיל בערך 3-4, בערך בגיל 3-4 רוב הילדים כבר לא צריכים, אוקיי? Okay? Uh, אבל... יש הרבה מאוד גנים לצורך העניין, שהם כבר מגיל שלוש, לא מאפשרים לישון בצהריים, שזה כן. יוצר כמובן הרבה מאוד uh, ברדק.
0: עכשיו העלית לי להנחתה. Uh, לגבי שנאצים, מה, מה דעתך, אם בן אדם שהוא סובל עכשיו משינה לא כל כך טובה, ומן הסתם זה, הפיתו, זה פלסטר מעולה שנאצים, מה דעתך על זה?
1: גם פה, ב- בהקשר למה שדיברנו קודם, uh, הרבה מאוד אנשים, בגלל הפחד שלהם, מתחילים להשלים שעות שינה בצהריים, כן. אוקיי? כן. עוד פעם, יש פה איזושהי התנהגות שאולי עוזרת לי להשלים קצת שעות שינה, נכון? קצת לחדש את, ה, את החסך שינה שלי, אבל המחיר בלילה יהיה שאני לא אשנוני. כן. אוקיי? ואז, ואז עוד פעם יהיה פה vicious cycle. לכן, שוב, צריך לבחון את זה, כמובן, לגבי כל בן אדם, כי יש אנשים שיגדו לך שאני ישן בצהריים, אין לזה שום בתוך, נגיד, מסגרת של טיפול בנסומניה, אם אנחנו רואים שאנשים ישנים בצהריים, אצל חלק מהאנשים לפחות, אנחנו נבקש מהם להפסיק לישון בצהריים כדי לחזק או לדחוף לדחף שינה יותר חזק בהליכה לשינה, ואז אנחנו שוב משתמשים בדחף הזה כדי שאנחנו נירדם יותר טוב, ואז, ואז אנחנו רואים שוב את הקשר בין, ה, בין ההתנהגות במהלך היום לבין הלילה.
0: הבנתי, ו... אז בעצם אנחנו, זה בעיקר על העניין של ה-CBT, לשנות את המחשבות שלנו סביב השינה.
1: זה, זה לא לשנות המחשבות, בסדר? זה, זה להעריך את המחשבות ולבחון גם את הקשר בין, ה, בין המחשבות שלנו להתנהגות שלנו, כי רוב הטיפול, אנחנו לא יכולים לשנות ישירות את המחשבות. כן. גם לא, גם לא את הרגש, אנחנו רוצים על ידי בדיקה של שינוי התנהגות, האם בעצם אנחנו לומדים משהו חדש, בסדר? עוד דוגמה, אם אני, נגיד, אחת מההתנהגויות ביטחון שלי, זה, כשאני לא נרדם, זה כל הזמן להסתכל על השעון, כן, אז זה... אז אני הרבה פעמים לא מבין שרגע, לא רק שזה לא עוזר לי, זה, זה מלחיץ אותי מאוד, אוקיי? כי אני, ברור שנשאר לי פחות זמן לישון, וגם אה, לקח אה, הרבה זמן עד שאני אה, נרדם, אוקיי? ואז אנחנו עושים ניסוי שאנחנו בעצם מבקשים, אחרי שדנים בזה, כמובן, כן? דנים עם הבן אדם על ה... בוא נעשה ניסוי, נוריד לכמה ילו את ההסתכלות על השעון, ושוב, משנים את ההתנהגות, ואז... בוא נראה איך נראית השינה שלך, אם זה פוגע לך בשינה, או האם זה לא רק שזה לא פוגע, זה בעצם עוזר לך להוריד את, ה, את הלחץ ו, ואפילו להירדם יותר טוב. כנ"ל לגבי שנץ, בסדר? כנ"ל לגבי הליכה נגיד מוקדמת, נגיד אני, יש לי אמונה, בסדר? דיברת על מחשבות שאוקיי, אני לא ישן מספיק, אז אני, אני אכנס למיטה בתשע, אוקיי? כן. אבל כשאני נכנס למיטה בתשע והשעון הביולוגי שלי הוא 11 אין לי סיכוי להירדם. אבל אז אני אתחיל להיכנס ללחץ ולתסכול מזה שמה זאת אומרת אני לא נרדם בתשע וככה אני מתדלק את כל המערכת.
0: אבל איך אתה יודע שהשעה הביולוגית שלך זה 11 וחצי? מההיכרות שלך עם עצמך?
1: אז, אז זה כחלק מתישול, את שואלת את הבן אדם מה יהיו השעות שלך לפני שהתחיל הקושי, כן. אוקיי? אני יכול לשאול שאלות לג... למשל לגבי הרעב בבוקר, אצל הרבה מאוד אנשים שיש להם הפרעה בתזמון השינה, אז גם הרעב זז קדימה, אם זה, אם זה מאוחר יותר. אה, אוקיי. וואו, לא ידעתי את זה. כן, אז זה גם זז. אני יכול גם לבדוק מה קורה, נגיד, כשהוא לא בזמן של סטרס לצורך העניין, הוא יכול לישון כמה שהוא רוצה בסוף שבוע לצורך העניין ולקום מתי שהוא רוצה. האם יש לנו פה איזשהו רקע משפחתי? כי הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שאצל אנשים קרובים למשפחה יש גם קשיים מסוגים דומים.
0: אה, זה תורשתי.
1: בטח. אנחנו גם יודעים, נגיד, שאנשים שסובלים מהפרעות קשב או מ-OCD, יש שם אחוזים הרבה יותר גבוהים של הפרעה בתזמון השנה. חתיכות של הפאזל פה ולבנות איזושהי תמונה.
0: מעניין לדעת שיש לך בעיות קשב וריכוז, זה מפריע לך לשינה, מה, מה אפשר לעשות? <laughs> כי ריטלין <laughs> זה גם לא עוזר <laughs> לשינה. <laughs> 아,
1: 아, לא, לא. הפרעת קשב וריכוז א' היא גורם סיכון להכול. כן. <laughs> זאת אומרת, כשרואים הפרעת קשב, אנחנו רואים שכמעט הכל הוא elevated, אוקיי? Okay? מה שמחקרים מראים לגבי הסטימולנטים למיניהם, בסדר? תרופות לקשב, זה אצל חלק מהאנשים זה מאוד עוזר להם לשינה. בטח, ואצל הרבה אנשים זה פוגע בשינה. שוב, אז ההסתכלות היא מאוד מאוד אינדיבידואלית, אוקיי? אבל אם כבר פתחתי את הנושא של הקשב, גם פה זה נושא מורכב, כי אני גם צריך לבחון את ההיבט התרופתי, אני גם צריך לבדוק את ההיבט ההתנהגותי. אני גם צריך לבדוק את ההיבט הביולוגי, הפיזיולוגי, נגיד הפרעה בתזמון השינה. אני צריך לבדוק את ההיבט של ה-comorbidities, זאת אומרת של, נגיד יש הפרעות חרדה נלוות כן. להפרעת קשב. אני צריך לבחון האם הן קשורות. אני צריך לבחון את הטיפול התרופתי של ההפרעות קשב הנלוות. בקיצור, צריך לעשות פה הערכה מאוד מסודרת ומדוקדקת כדי לראות מה בעצם הכיוון הטיפולי הנכון.
0: אז זה באמת ממש עולם ולא...
1: נכון, כמו שאמרתי בהתחלה. כן.
0: <laughs> וגם... משהו שאמרת הרבה פעמים, ואני רוצה עוד יותר לחדד את זה, זה שזה ממש אינדיבידואלי, שכל אחד יכול לקחת מפה משהו בשבילו, ויכול להיות שלאחד זה יהיה ממש רלוונטי ויעזור לו, ויכול להיות שאחד לא יצטרך לזה ולא יתאים לו. כמו למשל עם המסכים. אני יודעת שיש לי חברה שאני פה אומרת לה, תפסיקי עם לראות טלוויזיה לפני השנה, ואותה זה ממש מרגיע. אז...
1: מן הסתם, בן אדם שבא לקבל עזרה או טיפול, זה בן אדם שמשהו מציק לו ומפריע כן. לו, בסדר? ואז יש לו גם מוטיבציה לעשות איזשהו שינוי, ואז אתה בוחן יחד איתו מה הדברים שהם פוטנציאליים יכולים להפריע, אוקיי? ואז אפשר להתחיל להוריד. מי שלא מפריע לו ולא לא רוצה עזרה, זה בכלל לא מגיע ל, לדיון.
0: ועוד משהו שרציתי לשאול אותך, לגבי חשיפה לאור שמש בתחילת היום. Mm-hmm. אם זה באמת עוזר לכל השעון הציריקדי שאמרנו?
1: בעיקר אצל ילדים קטנטנים, אנחנו, יש עבודות, מחקרים שמראים שחשיפה לאור יום, אוקיי? פתיחה גם, אפילו ברמה של פתיחה של התריסים בבוקר, אוקיי? יציאה לטיול בגינה, יכולה בהחלט לתרום בהקשר הזה, יכולים לרדם גם יותר טוב, בהחלט.
0: ויש מאכלים שאתה יודע, כאילו אני מנסה לחשוב על פעולות במהלך היום, חוץ משאמרנו לשמור על שגרה כהרגלה. ולטהר את, את החדר שינה רק לשינה, אם <אח> יש עוד פעולות במהלך היום שאני יכולה לקדם כדי לישון יותר טוב בלילה.
1: אז זה, זה מה שדיברנו קודם, זאת אומרת, שמירה על התפקוד כמובן, הורדת קפאין נגיד, עד, עד שעה מסוימת, אוקיי? תוך כמה ש...
0: זמן <אח> הקופאין?
1: אני חושב שנגיד פלוס-מינוס שש שעות, משהו, שש שעות, אוקיי. משהו כזה, בסדר? <אח> אל תפסי אותי במילה הזו. אוקיי, okay, אם יש איזשהם לחצים או ממש הפרעות חרדה, כמובן צריך לה, להתייחס לזה. בסדר, כל הנושאים שדיברנו עליהם, עליהם קודם, בסדר? לגבי מאכלים, אני לא הייתי אוכל שווארמה לפני שאני okay. נכנס <laughs> ל- <laughs> למיטה, זה כנראה לא כל כך יעזור.
0: <laughs> ואני אשמח אם נוכל לצלול לכל העניין של שלבי השנה, כי דיברת על ארכיטקטור... וואי, איזה מילה מסובכת זו. ארכיטקטורה? ארכיטקטורה. ארכיטקטורה. אז זה, אתה בעצם מדבר על זה שזה פוגע בשלבי השנה. שלבי
1: השנה, בגדול, כל אחד מאיתנו יש לו, הוא עובר כמה שלבי שנה, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. במהלך הלילה, שבערך, כן, נעים באזור השעה, שעה ורבע, שעה וחצי, כשהם מורכבים ממספר שלבי שנה, שזה ה-NREM, שלושה שלבי שנה, מה יותר, בסדר? עד השלב השנה העמוקה. Ee, ובסוף יש לנו את השלב הארי, ה-Rapid Eye Movement, אוקיי? וכל שלב יש לו אה, היבטים פיזיולוגיים מסוימים, ויש לו גם, אה, זה נושא שהוא מאוד נבדק כל הזמן, כן, אבל איזה שהן פונקציות אחרות מבחינת השינה, מבחינת הגיבוש, זיכרון, רגשות ו- ו- וכן הלאה, אוקיי? לכן גם פגיעה ספציפית בשלב שנה מסוים יכול לפגוע באיזשהו משהו אה, קוגניטיבי ספציפי, נגיד, במהלך אה, היום. מה זאת אומרת כן.
0: ספציפי? שאנחנו פשוט... נשכחת דברים מסוימים, אבל...
1: יש. נגיד אני פוגע בשלב שינה מסוים, אוקיי, R.E.M, אז, אז, אז אני רואה שיהיה לי אולי יותר קשה אה, אה, להיזכר בדברים או ללמוד דברים, כל מיני פרוצדורות אה, אה, מסוימות. אז אוקיי? בעצם
0: כל שלב שאני פוגעת בו, יש פגיעה אחרת קוגנטיבית או אני רק... אין, לא דווקא ב...
1: קוגניטיבית, אני אומר באופן, באופן כללי. אז אוקיי. כל
0: שלב יש לו את הפגיעה משלו, אתה מתכוון?
1: יכול להיות, כן. אנחנו יודעים ש... ש... שלבים מסוימים נפגעים, זה יכול להיות השפעה שונה, השפעה, השפעה שונה על הפגיעה שלנו התפקודית לצורך העניין, בסדר? אוקיי. גם המוח יודע לווסת, זאת אומרת, כשיש לי איזשהו חסך שינה, אז המוח מנסה לווסת את האחוזים השונים של שלבי השינה בהתאם לחסך. זה הכל דברים אוטומטיים כמובן. Okay? נגיד אני בלילה שאני uh, ישנתי קצת, אז, אז יכולים להיות לנו... Uh, יותר vivid dreams, לצורך העניין, חלומות שהם הרבה יותר uh, uh, חיים, אוקיי? מעניין. Okay? עם רגשות יותר רזים, כן, אוקיי? Okay? Uh, בקיצור, זה, אני לא מתיימר בכלל להבין את כל מה שהולך okay. שם, כן? שיהיה ברור, זה כל כך מורכב וכל כך מסובך. Uh, בטח בתחום של הילדים, שזה משהו שהוא רק בעשרות שנים האחרונות התחיל להיחקר, ושם זה בכלל עולם, uh, עולם אדיר ומרתק. עם, עם כל מיני סוגים של הפרעות שינה שקשורות בעיקר ל, לגיל הילדות.
0: זה קטע, כי אני פתאום נזכרת שזה באמת נכון, שבלילות שאני ישנה ממש קצת, יש חלומות הזויים.
1: באופן כללי, כשיש לנו חסך שנה, זה יכול לפגוע ב, בכל מיני דברים אחרים שקשורים לשינה, בטח בלילות אחרי זה. זה יכול להגביר סיוטים, זה יכול להגביר סטרס, כמו שדיברנו במהלך היום, וכן הלאה וכן הלאה. לכן כשעושים הערכה, אנחנו תמיד רוצים לבחון מגוון היבטים של השינה.
0: וגם את העניין של החלומות, אתה גם מתעסק בזה או שפחות?
1: אני מתעסק בהקשר שצריך להתעסק. אני לא, כן. אני, אני לא נכנס לפרשנויות של כן. חלומות, שאין לזה שום ביסוס אה, מחקרי, בסדר? אבל אם אנשים מגיעים כן. עם סיוטים, אה, שזה יכול להיות חלק מפוסט-טראומה, אוקיי? שזה, בטח היום זה מאוד, אה, מאוד, לצערי, מאוד שכיח הדיבור על זה. אם זה חלק מהפרעות חרדה אחרות, כמו ספריישן אנגזייטי אצל הילדים, שאנחנו רואים שם הרבה סיוטים, או הפרעה שנקראת הפרעת סיוטים. לצורך העניין, אז, 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 אז מטפלים בזה בכל מיני דרכים, בסדר? Uh, אבל סיוטים מדי פעם לילדים, גם אצלנו כמבוגרים, זה דבר שהוא מאוד נורמלי ומאוד שכיח.
0: 아, נורמלי ושכיח. כי עכשיו uh, כמות, לפחות אני יכולה להגיד, כמות הסיוטים שלי לאחרונה הם... Uh...
1: אנחנו לא במצב נורמלי. כן, נכון. נכון? אנחנו ממש לא במצב נור. צריך לזכור את לא. זה. לא, ממש לא. סטרס, מגביר סיוטים, בסדר?
0: שכולם עכשיו ירגישו בסדר.
1: כמו שאני אומר, לצ- לצערי, כן, אנחנו כן. במצב הזה, הוא בהחלט יכול להשפיע בין היתר גם על השנה, וזה נורמלי. למעשה, בסדר, אנחנו יכולים להסתכל על, על uh, מצבים כאלה כביטוי של מערכת ה-fight or flight, כשאנשים בלחץ, אוקיי? אז יש אנשים, זה מחקר שנעשה על ידי פרופ' אבי שדה, זיכרונו לברכה, שהוא... לקח סטודנטים ב... כשהם uh, היו בתקופת הראיונות לתואר שני בפסיכולוגיה. אה, oh, וואו. Wow. Okay? <laughs> כן, שזו תקופה שמי שעבר אותה יודע שהיא טיפה מלחיצה. Uh, ומדד את השינה שלהם עם אקטיגרף, זה מין שעון שינה כזה, ומה שהוא שם שזה התחלק לשתי קבוצות. בסדר? קבוצה אחת זה אנשים שהם ישנו הרבה פחות, אוקיי? Okay? התעוררו יותר, היה להם יותר קשה להירדם. ואנשים שנרדמו הרבה יותר מהר וישנו גם יותר, ובעצם הפירוש של התוצאות היה שזה בעצם... Euh, נותן ביטוי למערכת ה-fight or flight. צד אחד של ה זה להילחם, זה להתעורר יותר וכושי להירדם, וה-flight זה לברוח, אז אני בורח לשינה.
0: אז מה, מה ראו? ש... כאילו, מה... אז זה, המשל... זה התחלק
1: לשתיים, יש, יש קבוצה שהם, שהם... מי שהיה יותר לחוץ מה... כולם היו לחוצים. אוקיי. כולם, זה לא היה קשור לרמה שכולם היו לחוצים, אבל ראו שאצל חלק זה נתן ביטוי. בצורה של התעוררות יותר וקושי להירדם, וחלק ישנו הרבה יותר ונרדמו הרבה יותר. אה, אוקיי. אז אוקיי. אחד, אחד זה משקף את הפייט, ואחד את הפלייט.
0: אז, אה, וואו, אוקיי, זה לקח לי זמן ל... אין, אין
1: בעיה, כן, זה לא מובן מאליו, אבל אני חושב שאנחנו רואים את זה גם היום. כן. עכשיו, חלק מאיתנו יותר on guard, נכון? נכון. על המשמר, מה שנקרא, וחלק הם... נחמד. נגיד את זה בצחוק, חזירי שינה.
0: נחמד, אני מעדיפה, <laughs> נראה לי יותר נחמד <laughs> ש... גם עודף שנה זה נחשבת ל... זה לא אינסומיה, זה שם אחר, זה... היפרסומיה. היפרסוריה.
1: כן, שוב, גם פה צריך, צריך לבחון מה, מה קורה פה, בסדר? האם זה חלק מאיזושהי בעיה רפואית, או, או, או יש לי נחירות, אוקיי? או שיש לי דיכאון, בסדר? או שיש לי איזושהי בעיה אה, הורמונלית. זה גם משהו שצריך לבחון אותו, כי גם פה יש, יש ביטוי, זאת אומרת, הביטוי הדומה יכול, יכול להיות קשור למגוון אה, בעיות אחרות.
0: איזה טעויות נפוצות אתה רואה שאנשים עושים, חוץ מהעניין של המחשבות, אם יש דברים שאתה רואה שהרבה פעמים באים אליך לקליניקה ואתה אומר...
1: אז אני חושב שכמעט כל מה שדיברנו פה זה מאוד נפוץ. כן. בסדר? אם זה אלכוהול, שאני לא נתקל בזה המון, לשמחתי, אבל זה נמצא. שימוש מאוד גדול בתרופות, דרך אגב, לא רק תרופות רפואיות, יש אלף ואחד דברים שלוקחים מבית מרקחת, אוקיי? אם זה כניסה למיטה בשלב מוקדם יותר. אוקיי? Okay? Uh, זאת אומרת, בשעות שהן לא רלוונטיות. אם זה הסתכלות מאוד חזקה במסכים, בטלוויזיה, אוקיי? Okay? אם זה הפסקה של פעילות דווקא, אוקיי? Okay? נכון. אני רוצה לחסוך אנרגיה, כמו שאמרתי קודם. בסדר, זה מרב ה... Uh, עוד, עוד טעות, במירכאות, מאוד גדולה שאנשים עושים, זה לנסות להסיח את הדעת מהמחשבות המטרידות והמפחידות. מלחמים בהם. אפ... כן, מנסה להסיח את הדעת, לחשוב על דברים אחרים, להרגיע את עצמי. Mm-hmm. ולמעשה, כשיש לי מחשבות מטרידות ומדאיגות, כשאני מנסה להסיח את הדעת ו... ולא לחשוב על זה, אני... יש אפקט כן. uh, שאני דווקא חושב על זה הרבה יותר, ואז גם הסטרס גדל. הפיל הוורוד. לכן... לגמרי, אוקיי. Okay? Uh, אבל ההיבט השני של הניסוי של הפיל הוורוד הזה, זה דווקא כן נחשוב עליו. וכשאנחנו חושבים עליו, אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים, אוקיי? Okay? לכן אני אומר את זה באופן כללי ועקרוני, אחת המטרות בטיפול בחרדה זה דווקא אה, היכולת להישאר עם מחשבות ותחושות מפחידות ולראות שזה הולך ויורד, למרות שאני נשאר עם זה, ולא, ולא כשאני מנסה להיפטר מזה.
0: כן, אנחנו תמיד רוצים להילחם בזה, ואז ברגע שאתה נכון. מסתכל על המפלצת, אתה מבין שהיא לא כזו...
1: אני רואה שאני מסוגל להתמודד, ובעצם הדבר הזה, הוא, אני מבין שהוא לא איום, בסדר? כי, כי בעצם בסופו של דבר, המחשבות המפחידות מנהלות וכשאני מתייחס אליהם בדרך מסוימת של לנסות להעיף אותם, זה תמיד יישאר אצלי גם ברמה האוטומטית כאיום, ואז הגוף יגיב אליהם כ- כאיום. אבל כשאני אומר להם, כאילו, בואו חמודות שלי, אני נשאר <laughs> איתכם, <laughs> כן. כן? אז זה, זה exposure בעצם, בדרך מסוימת כמובן, אז אנחנו רואים שתוך כמה זמן זה דווקא הלחץ, הפחד והמחשבות הולכות ויורדות, אוקיי? לאורך זמן זה בונה חוסן.
0: וואו. אז זה גם טיפ חשוב.
1: כן, זה קצת יותר מטיפ, כי זה לא מובן מאליו. זה דרך... מבן אדם להישאר עם המחשבות המפחידות, צריך לעשות את זה בצורה הדרגתית ומובנית, ולא הייתי רץ ועושה את זה לבד. כן,
0: זה גם סוג של... זה תרגול מיינדפולנס.
1: אפשר להסתכל על זה כמרכיב, זה יותר מרכיב של exposure.
0: אה, אוקיי, חשיפה, אוקיי, הבנתי אותך. ואני עכשיו קם באמצע הלילה, שעה ארבע וחצי. תחזרי לישון. לחזור ל... חבל, חבל, חבל שזה לא כזה פשוט. אז מה אני עושה? אמרנו לא להסתכל על השעון, כי זה סתם מכניס אותך לוואי עוד כמה שעות יש לקום, זה...
1: באופן עקרוני, מה שאנחנו לא רוצים לעשות זה להישאר במיטה ולהילחם ולדרוש מעצמי להירדם ולפתוח טלוויזיה, אוקיי? אנחנו... אם בגדול, בסדר? בתפיסה שלי עוברת איזה רבע שעה דקות ולא נרדמתי, אני רוצה להפסיק לעשות את ההתנהגות וללכת לעשות משהו אחר עם, עם לא, לא, שאין לו פוטנציאל מעורר, נגיד לקרוא איזשהו משהו, אוקיי, לעשות איזושהי מדיטציה, איזה פודקאסט או משהו כזה, ו- ולא להילחם בלהירדם, ב- אני לא רוצה לדרוש מעצמי להירדם, בסדר? באופן כללי, כשאני מנסה בכוח להביא תוצאה פיזיולוגית, שאין לי באמת שליטה עליה, בסדר? אה, כמו למשל, נגיד, אה, עם פוטנציה, אוקיי, או סליחה, אנשים ש- שיש להם איזשהו... קושי בתפקוד הזקפה, אוקיי? שזה של רגע פסיכולוגי, כן, אני מנסה בכוח לדרוש מעצמי שזה יקרה, זה רק הולך ובורח ממני, אוקיי? לכן אנחנו רוצים להפסיק את ההתנהגויות האלה ולפנות לאיזשהו כיוונים אחרים, שאני בעצם פונה לכיוון אחר שיש לו יותר פוטנציאל להרדים אותי, לצורך העניין. להסיח
0: את הדעת מהשליטה, לא, לא
1: להסיח, זה לא להסיח את הדעת, אני רוצה להפסיק לנסות פעולות שהן לא רלוונטיות, אלא רק פוגעות אוקיי? אוקיי. את כשאני מתחפר בחול, נכון? זה דימוי שאני משתמש בו המון, בכלל בתוך ה-CBT, אז רוב האנשים ילחצו יותר חזק על הגז, ואז הם ימצאו את עצמם יותר ויותר בתוך okay. החול, נכון? כן. Okay. וכשאנחנו... אה, או דימוי אחר, זה כשאני חופר בור, אני... דבר ראשון שאני צריך לעשות זה להפסיק לחפור, כי אני פשוט מוציא את עצמי יותר ויותר בעומק. אז אני א' צריך לבחון האם ההתנהגות שלי תורמת לי, נכון? או שהיא רק פוגעת בי. וברגע שאני מבין את זה, אני א', צריך להפסיק את ההתנהגות הזו, וא' לבחון איזו התנהגות אחרת אני אעשה, שהיא תהיה קונסטרוקטיבית ותעזור לי.
0: מעניין. ולגבי פעילות גופנית לפני השנה, זה לא דווקא אתה מלא אדרנלין וזה דווקא משאיר אותך ער?
1: אז גם פה, הספרות מראה שעוד פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, יש אנשים שזה מאוד יעזור להם להירדם, ויש אנשים שזה יפגע להם בשנה, זאת אומרת, ואז כדאי ש... לראות אז עוד פעם, זה עניין אינדיבידואלי שצריך לבדוק אותו.
0: ואני אחזור עוד פעם אליך, כי מעניין אותי לשמוע בתור מישהו שהשינה שכי... שלו לא מושלמת. מה אתה, איזה דבר אתה לקחת אליך שאתה עושה, ואתה מרגיש שזה ישפיע לטובה? כמה שאפשר.
1: אחד, לסלק את הילדים מהמיטה. אנחנו עם ארבעה ילדים. אה, <laughs> 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 כן, זה דבר אחד. זה כמובן לא תמיד מצליח. הרבה פעמים אני מסלק את עצמי מהמיטה, אני צוחק. אני, אני, הבעיה העיקרית שלי זה הקושי לסגור את היום, אני עושה ועוד 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 ועוד, בסדר? זה, אני עובד על זה. על ה על על-stop-doing. בסדר? אבל דרך אגב, אני אקח כל בן אדם ממוצע, בסדר? רוב האנשים, יהיה להם לילות מדי פעם, או שהם לא ירדמו, או שהם יתעוררו באמצע הלילה, אוקיי? וגם לי יש את זה, ואני לא, לא נלחם בזה. לא אני... להתרגש מזה. לא, זה, זה חלק מאוד נורמלי מהמכונה הזאת שנקראת בן אדם, בסדר? שאנחנו לא מושלמים. לילות כאלה שזה קורה לי, אני פותח ספר. פשוט פותח
0: ספר. פשוט ו... פותח ספר,
1: כן.
0: אוקיי, okay, ומדיטציות וכאלה, אתה, יש איזה סוג מסוים שאתה נותן למטופלים שלך לעשות?
1: יש, יש, יש אין סוף אפליקציות וסרטונים ביוטיוב, ויש אנשים שזה ממש לא מתאים להם, יש אנשים שמתים על זה. נכון, מדיטציות. ויש גם, מדיטציות ויש גם הרפייה ג'קופסיניאנית, אה וואו. יש הרפייה של שירים מסוימים, יש, יש המון המון דברים. זה מאוד חשוב שבן אדם עושה משהו שהוא, א', יתחבר לזה, לפעמים לוקח גם קצת זמן עד שמתחברים לזה. נראה שזה תורם לו. זה גם עניין מאוד אינדואלי, יש אנשים שהם לא מוכנים בכלל לדון על זה, זה לא, יאללה, אין לי כוח, לא דיברת, עזוב, נכון. עזוב אותי. כן. בסדר. לא. כל אחד ומה וה... שמתאים לו.
0: ושתיית לבנדר, התי לבנדר הזה, שכל פעם, <אח> אני חייבת להבין אם זה באמת עוזר.
1: אני לא... אין לי, אין לי מומחיות בתי לבנדר. לא. אני, אני רק okay. אגיד שעוד פעם, אה, יש הרבה התנהגויות ביטחון, בסדר? אם אני נהיה תלוי במשהו, כנראה יש פה בעיה. אנחנו כאן... לא נולדנו עם הצורך להירדם עם תה לבנדר, בוא נגיד ככה. יכול להיות שזה אחלה וזה נהדר, אני לא רוצה בשום פנים ואופן ש... שתיווצר פה מה שנקרא אהבה קלוט. שתלויה בדבר. נכון? הבנתי. בתה לדבר, בתה לאהבה. אני לא רוצה להיות תלוי בשום דבר, אני רוצה, כמו שרובנו, להיכנס למיטה, והשנה זה משהו שבא עלינו, אני לא צריך לעבוד קשה כדי להירדם.
0: מה ה של שנה? כאילו, מה, מה קורה שם בשנה?
1: אלף ואחד תיאוריות, בסדר? על מה קורה בשנה, החל משימור אנרגיה, בסדר? הם מסלקים את האדנוזין שאמרתי לך קודם, בסדר? גיבוש של זיכרונות, אוקיי? שיפור של יכולות, שיפור מערכת החיסון, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים רואים את ה-benefit של השנה דווקא על ידי פגיעה בשנה. כן. לצערי, אוקיי? כמו הרבה מאוד דברים. אבל בגדול אין כמעט תחום שהשינה לא קשורה. לא נוגעת בו. אין כמעט דבר כזה.
0: אז זה גם מסביר למה אנשים אולי יכולים מאוד להתעסק בזה ולהיות לחוצים מזה.
1: בטח, בטח.
0: מישהו עכשיו עבר לילה לבן, לא להימערך יותר במיטה, דווקא להתחיל את השגעה כרגיל, לראות חברים, לעבוד.
1: לגמרי. גם צריך שוב לזכור שכשאני אומר לילה לבן, יכול מאוד להיות שבפועל ישנתי הרבה יותר ממה שחשבתי. כן. בדרך כלל נש... כשיהיה לי לילה לבן, אוקיי, עם חסך שינה, הגוף ינסה נורא לפצות על זה, אני אנקר מול אנשים, אני ארדם, אני ממש, זה כמו, את יודעת, שאני לא אוכל עכשיו 15 שעות, ואתה שים לי סנדוויץ' מול הפנים, הוא יהיה לי הדבר הכי טעים בעולם.
0: כן. יפה.
1: <laughs> <laughs> זה, זה דחף לכל דבר.
0: כן, ואיזה, איך אני יכולה לעקוב אחרי השינה שלי? למה, <laughs> למה, למה ש... את רוצה לעקוב נכון, אחרי השינה שלי? נכון, אז זה הקטע שאמרתי. האנשים עכשיו, חלק יגידו, אני לא צריך לעקוב אחרי השינה שלי, זה, זה סתם יכניס אותי יותר לאינסומיה, יכול להיות.
1: אם, אם רוצים בשביל הספורט, כן, <laughs> בשביל הכאב הספ... לעקוב, אז, אז אפשר או למלא יומן שינה, ששוב, הוא סופר סובייקטיבי, בסדר? אפשר <laughs> למלא שאלוני שינה, אבל ה, 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 כשאנחנו משתמשים בשאלון, אובייקטיבי, אם יש לי Fitbit, או יש לי Apple Watch, אוקיי? Okay, או של סמסונג, או גרמן, יש כל מיני שעונים שהם, שהם מודדים את, ה, את, את השינה. ואז הם נותנים לנו מידע שהוא יחסית אה, נכון, אוקיי? ותקף. אוקיי. ואז לא. אני יכול לישון עם זה, אני לא רוצה, עם הפלאפון אני לא יכול, אני צריך לשים איזשהו צמיד כן. כזה שצמיד על, 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 על מפרק כף היד, אוקיי? לשים שעון, למדוד את זה רק עם השעון, זה, ש... זה לא שווה, בסדר? אה. ממש לא. אנחנו, אוקיי. אנחנו... זה מודד גם דברים שקשורים לשונות קצב לב וגם לתנועה. וזה, יש אלגוריתמיקה שמראה לנו את הארכיטקטורה של השינה. אם אני שם רק טלפון לידי, זה לא שווה כלום.
0: אה, זה, אז סתם אני מסתכלת על זה. כלום, כן, כן, ממש הנה עוד משהו שאנחנו מגלים פה יפה.
1: תוסיף עוד איזשהו אספקט אחד, שבהרבה מאוד הפרעות חרדה ודיכאון השינה, אני מדבר גם על ילדים וגם מבוגרים, זה חלק שהוא מאוד אינטגרלי, אוקיי? זאת אומרת, חלק מהבחנה. ו... והרבה פעמים אנחנו, לא מספיק רק לטפל נגיד בהפרעת חרדה, אני צריך לתת עוד מרכיב טיפולי של, ה... של השינה כדי לעזור לבן אדם. זאת אומרת, זה שאני אטפל נגיד רק בהפרעת חרדה, זה בשום אופן לא אומר שזה יפתור את ההפרעת שינה. או שזה ישפר. כאילו
0: קליני כל... ש... יכול לענות לי על דבר כזה? שצריך ללכת למישהו שגם יתמחר. אם הוא מבין
1: בשינה, אז כן, אבל באופן עקרוני, את יודעת, אם אני נגיד שומע איזשהו משהו כחלק מתהליך ההערכה שאני לא מבין בו, הבנתי. אני, אני בטח לא מבין בהכל ולא יודע לטפל בהכל, אוקיי? אני חושב שיש משהו רפואי, אני כמובן אפנה לרופא, אוקיי? אני חושב שיש איזושהי הפרעה או משהו פסיכיאטרי או פסיכולוגי אחר שהוא, שאני שומע כחלק מתהליך ההערכה, אני אפנה לגורם טיפולי אחר אם זה לא משהו שאני מתעסק בו.
0: למי, זה דבר שהוא לטווח הארוך, לטווח הקצר, זה
1: כמעט, חוזר. כמעט, כשאני מדבר על הפרעה כרונית, כמעט כל דבר בתחום הזה, אם זה הפרעות חרדה, הם, הם מאוד אוהבים להימשך forever, חיסול הבעיה לצורך העניין, זה כמו סכרת, אנחנו מדברים פה על איזשהו מהלך טיפולי שיכול לצמצם דרמטי את הביטוי של הקושי, וצריך לעבוד בזה כל החיים, אבל יכול להיות שאני צריך לעבוד בזה ממש בקטנה, כדי לשמר את זה. אם יש איזשהו אירוע מלחיץ, מצב אסטריסוגני כזה או אחר, הבעיה יכולה לנסות להרים את הראש, אבל אז יש לנו כלים להתמודד. לא עובד, לא עוזר, אז חוזרים לגורם המטפל.
0: עכשיו בתקופת המלחמה
1: האמת היא שהרבה מאוד אנשים שאין להם כוח לצאת מהבית, יש הרבה אנשים שמפחדים לצאת מהבית, לצערי גם לאור ניסיון עבר, אני חושב שעיקר הקשיים יתחילו אחרי, אחרי שדברים ייגמרו, לוקח זמן לקרות, ואז יהיה, אני אומר את זה באמת בצער, לא בציניות אז נראה את הכמות המאוד מאוד גדולה של דברים, מאוד גדולה עם השלכות במגוון עצום של קשיים.
0: בגלל זה גם חשוב לי בפרק הזה, שאמרתי לך את זה לפני שהתחלנו, זה שהרבה אנשים שפניתי אליהם, סיפרתי להם שהלכתי לעשות את הפרק, ואמרתי כן. להם, יש לכם איזה שאלות, תמיד אני אוהבת לשמוע מה אנשים אומרים. כן. ומישהי אמרה לי שזה לא, היא אמת, זה מרגיש לי ממש מיותר להעלות פרק בזמן מלחמה על שינה, שמן כן. הסתם, רוב רובם של האנשים לא ישנים טוב, כי כולם בלחץ, ואנחנו שיש קורטיזול, אז הגוף, אמרנו, אנחנו מאוד דרוכים. אנחנו גם רוצים לתת כלים גם ליום שאחרי.
1: כמו שאמר ביגלבובסקי, it's like her opinion. אבל בהחלט יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, גם במצבים לא פשוטים כאלה. האם בהכרח זה יעזור? אני לא יכול להבטיח, כן, אבל יש בהחלט אנשים שיכולים מאוד להזהיר גם בהכוונה פשוטה, הכוונה קטנה, כדי שגם מצבים כאלה לא ילכו ויגדלו ויהפכו להרבה הרבה יותר גדולים בהמשך. אז אני בהחלט רואה טעם לדון על מגוון דברים. שוב, לא בטוח זה יעזור לכולם, אבל חלק מהאנשים, אני כן. מקווה שזה ייתן לאיזשהו כיוון.
0: אז יונתן, תודה רבה שהגעת לפרק בתוך כדי תנועה.
1: בשמחה.
0: ותודה לכם, כל המאזינים והמאזינות, ושנדע ימים טובים יותר. ביי.